0: Hola, mi nombre es Euge Oyer y bienvenidos a vuestro espacio digital de emprendimiento. Bienvenidos al podcast de Emprenda Aprendiendo, en el que vamos a hablar sobre un montón de temas. En estos primeros episodios voy a seguir respondiendo a las preguntas que me hicisteis en un post de Instagram. La verdad es que así me permite comunicarme directamente con vosotros y creo que se pueden extraer lecciones de todas las respuestas que voy a hacer. Entonces, eh, la primera viene de MAF3R. Y la pregunta es, ¿cómo vendería software a las empresas? ¿Alguna técnica? Eh, muchas gracias Euge, buen contenido. Pues bien, este es un tema que muy poca gente habla y es que el marketing digital desde fuera eh, parece que va muy dirigido a solamente el cliente final. Hay muchas empresas que lo están utilizando de forma brillante, pero desde fuera solamente ves si te impactan los anuncios de las empresas que van a consumidor final, ergo que van a a que tú como cliente, como persona física, acabes comprando su producto. Pero ¿qué pasa con todas esas, todas esas estrategias que van dirigidas a vender software, por ejemplo en este caso, o cualquier otro producto, a las empresas? Lo que se llama en inglés el B2B. Pues te aseguro que hay muchísimas estrategias creativas para eh, acabar impactando a esta gente. Eh, ahora os explicaré una de ellas que hace poco la, la oí a un marketer bastante conocido, no sé si conocéis a Gary Vaynerchuk. Se lo oí decir a él y, y creo que es una estrategia bastante, bastante potente. Pero de esto no quiero que extraigáis esta pepita de oro en concreto, sino que quiero que extrapoléis la, la creatividad que se puede llegar a tener en redes sociales y en marketing digital. La estrategia que comentaba era que tú podías poner anuncios en Facebook para enseñarle a la, a la gente de una empresa, por ejemplo, imaginémonos que quieres impactar a una empresa de 50 trabajadores muy conocida en tu, en tu ciudad. Tú puedes decirle a Facebook que le enseñe a todos los trabajadores de esa empresa un anuncio que ponga tu director de marketing sabe esto o tu director financiero conoce esto. Y, y lo que le enseñarías es un vídeo o un post en el que hables de, de la solución que estás ofreciendo al mercado. Un vídeo reducido, corto, unos dos minutos, para que realmente tenga impacto. Entonces aquí la idea no es que, que simplemente el, al que le llegue el trabajador de esa empresa toma la decisión, sino que lo que hará es podrá etiquetar a el que toma la decisión en este caso por ejemplo, tu director de marketing conoce esto, entonces él por ejemplo al que le ha impactado es el director financiero o es un becario y lo que hará es etiquetar o mandarle esto al director de marketing o por email decirle oye mira he encontrado este software o sea la idea es que no hace falta que impactes precisamente al que toma la decisión de compra sino que puedes impactar a todo eh, el conglomerado de gente que está trabajando para empresas y que acaben filtrando por ti ese mensaje al que está encargado de eso. Eso por tema de las redes sociales y por tema de marketing digital. Eh, lo otro es comunicar muy bien exactamente que, cómo puede ayudarles el software. Eh, si no estás vendiendo todavía, pueden haber varias cosas. Una, no estás comunicando bien eh, qué es, cuál es tu propuesta de valor. Y número dos, quizá tu producto o servicio no es competitivo en el mercado. O sea, hay gente que está ofreciendo cosas que ya hacen lo que tú haces, mucho mejor acuérdate de no enamorarte de tu idea y ver exactamente si es lo que quieren las empresas ahí fuera. Vale, vamos a pasar a la siguiente pregunta, Oliver MFR, ¿cómo empiezas si no tengo ni la mitad de lo que necesito para montar una empresa? ¿O quiénes son los inversores? ¿Dónde se buscan? ¿Es un error usar eh, Google? Bien, seguramente tienes una pequeña creencia limitante porque la mayoría de empresas y más si es una de las primeras y veo que nunca has levantado una ronda de financiación ni o sea, se, se te ve un poco inexperto na, no, no pasa nada es, es lo normal todo el mundo empieza en algún sitio eh, cuando estás empezando normalmente eh, crees que necesitas mucho más dinero de lo que realmente necesitas para empezar la empresa por lo tanto seguramente eh, no deberías estar empezando una empresa que requiera de tanto capital y tendrías que rebajar, o sea, con muchísimo menos puedes hacer mucho más de lo que crees. No seguramente tienes un concepto de montar una empresa a la antigua usanza, que es crear un plan de, de empresa e ir a buscar financiación y enfrentarlo al mercado y, y vamos, ahí ya todo tiene que estar solucionado, muchísimo ojo con esto nosotros desde Emprende Aprendiendo y en nuestros cursos siempre eh, hemos dicho que la, la idea es primero ver si hay una cabida de tu, de, con tu empresa en el mercado, ergo hay consumidores ahí fuera que quieren lo que tú estás ofreciendo, entonces eh, si hablamos de cómo ir a por inversores, lo primero que te diría es que testeas lo antes posible tu idea ahí fuera y que cogieras métricas tracción como se suele llamar pues no es lo mismo ir a un inversor diciendo que tienes una idea muy buena que ir a un inversor y decirles que he vendido 400 eh, de los productos que tengo y necesito dinero porque es que no me llega para el inventario eso son di distintas formas un inversor con la segunda tendrá muchas más posibilidades de acabar eh, dándote dinero luego lo segundo es que si necesitas tanto dinero, si crees que necesitas tanto dinero, quizá tienes una idea demasiado arriesgada. Eh, la gente que suele hacer esto pues tiene una idea de una aplicación y se da cuenta que una aplicación vale 20.000 euros y, y de dónde saco los 20.000 euros y tal. Cuando lo que seguramente no se han dado cuenta es que si no conocen a programadores que puedan asociarse con ellos para hacer la aplicación es que seguramente no conocen todavía muy bien la industria. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que seguramente eh, has tenido una idea en el salón de tu casa y ya te crees que con un programador que te haga la app y ya está, todo, todo ya será mágico luego, pero te estás dejando muchas cosas en la mesa. ¿Cómo harás el marketing? ¿Cómo darás a conocer tu, tu, tu aplicación? Eh, realmente la gente, la gente quiere eso, aún no, no lo has comprobado, solamente es tu idea que te has imaginado en casa. Por lo tanto, eh, dos cosas. En tema de inversores, lo primero es demostrar tracción. Tienes que tener algo, un vehículo viable para lo, lo, lo mínimo posible para realmente que la gente te dé feedback, te, de, te diga si lo quiere o no. Y luego, eh, no tengas ideas tan grandes, eh, intenta siempre hacer, si es tu primer emprendimiento, algo mucho más simple. Algo que realmente, eh, quizá no tan a millonario, pero sí que puedas eh, un poco... Empezar a practicar en este mundo el emprendimiento Que es muy duro y muy difícil al principio Por lo que cuanto más light sea la idea Y menos dinero necesites Muchísimo mejor Tenemos un, un concepto erróneo del tema del inversor eh, Los inversores son muy listos El, el dinero es escaso bueno, no es escaso, hay mucha abundancia pero quiero decir, el humano tiene un sentimiento muy de escasez hacia el dinero o sea, no lo da a cualquier idea y además, el que te lo dé porque sí eh, no va a ser alguien que realmente quieras tener en tu equipo porque piensa, cuando te dan dinero no deja de ser alguien que entra en tu equipo porque tiene parte de tu empresa entonces, eh, tenemos un, un concepto erróneo de decir voy a hacer una idea, lo pongo sobre papel y me da el dinero y me, como me arriesgo con el dinero de otro, pues oye lo hago todo de aquella manera y si funciona me hago rico y si no, pues mira, tampoco era mi dinero así que bah. no así, así no funcionan las cosas o sea, nadie os va a dar dinero eh, porque sí o porque tengáis una muy buena idea eso, eso no, no existe, tenéis que demostrar tracción, tenéis que demostrar que tenéis gente detrás tenéis un buen equipo eh, conocéis muy bien el mercado, conocéis muy bien exactamente eh, qué es lo que está pasando etcétera, entonces eh, partiendo de esa base será todo mucho más fácil Siguiente pregunta, Zébil eh, dice, ¿cómo aprender o administrar bien una empresa donde solo yo trabajo por ahora? Pues eh, esto es muy sencillo, si solamente tú trabajas por ahora, eh, la pregunta ya no es cómo administrar una empresa, sino cómo administrarte a ti mismo, cómo controlar tu tiempo, cómo tener buenos hábitos. Y la respuesta es muy, sencillo, muy sencilla, eh, relativamente obviamente. Eh, yo te recomiendo que entres en el mundo del desarrollo personal. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que empieces a tener buenos hábitos, que leas a menudo, que dediques tiempo a, a, a afilar la sierra, como dice Stephen Covey en su libro los siete hábitos de la gente altamente efectiva. De momento, tú eres la empresa, por lo que tú tienes que estar en tu grado óptimo. Luego también eh, lo que haría es organizarme mi tiempo como si fuera una empresa ya con mucha gente. Eh, ponerte, por ejemplo, puedes hacer scrums, métodos de estos ágiles para estar muy organizado, etc. Pero sobre todo, eh, siendo tú el que eres único, ponte ciertas tareas, ciertas metas y, y como no tienes a nadie que te vaya controlando tienes que tener estímulos externos o recompensas externas incentivos para acabar levantándote a la hora, etcétera. Sé que es un proceso duro porque al principio todos los emprendedores empiezan siendo ellos mismos los únicos que están ahí, a no ser que tengáis socios, pero eh, creo que si, si te apoyas en el desarrollo personal puede realmente eh, optimizar todos los procesos. Siguiente pregunta, eh, de Cami Trejo. ¿Cómo conociste a tu socio? Pues en mi caso, mi socio lo conocí, era un amigo mío del colegio y luego también hizo mi misma carrera, administración de empresas y teníamos pues visiones parecidas, eh, pensábamos un poco igual y pues un día vino, me, me planteé una idea y acabé pues montando la empresa con él. Pero ¿cómo puedes, ¿qué puedes extraer tú de aquí? Pues oye, los socios salen de todos lados y sobre todo si vas a asociarte con alguien... Que sepas cómo trabaja, que te haya sido de viaje alguna vez con él porque ahí es donde los roces pueden salir, eh, etc. No, no te cases con el primer socio porque luego pueden pasar eh, desgracias múltiples. Siguiente pregunta. cewi Carlos. Tú dices que a la hora de ofrecer valor al mundo es importante que sea escaso y que haya demanda. Mi pregunta es, ¿qué recomiendas hacer al respecto cuando tu pasión está relacionada con un producto o servicio que sí tiene mucha demanda pero no es escaso? Mucha gente ya se dedica a ello. Por ejemplo, el mundo del fitness sería uno, un ejemplo de esto. Pues bien, eh, hay una cosa que siempre va a ser escasa y esa eres tú. No va a haber nadie como tú. Entonces la idea es, te recomiendo que un libro que se llama Océano Azul, en el que te explica cómo crear nuevos océanos azules, que eso quiere decir sitios nuevos donde puedas ahí poner, eh, por así decirlo, o sea, te abres un mercado nuevo, pero en tu caso yo te aconsejo que si te creas una marca personal alrededor de ti, esa puede ser tu escasez porque nadie va a tener tu personalidad, nadie va a tener tu, tu carisma o nadie va a tener eh, tu cara, por así decirlo. Entonces, si tú te desarrollas una buena marca personal, eh, puede realmente fortalecer esas barreras de entrada. Y bueno, esta es una de las posibilidades. Te recomiendo desde aquí el libro Océano Azul y a todos vosotros para que podáis ver un poco las estrategias de cómo crear eh, mercados nuevos dentro de un sitio competido. Que por cierto, esto a lo que se refiere es un vídeo que hice hace tiempo. Si vais a YouTube y ponéis cómo generar dinero Eugeoyer, eh, una portada amarilla, lo veréis bien claro. <ríe> y La verdad es que ese vídeo es de, de, de mis obras maestras en cuanto a generar eh, riqueza, creo que está todo muy explicado. También os lo dejaré en el link de la, de la descripción y eso, para que tengáis mejor acceso. Vale, y última pregunta es de Adri del Amor09. ¿Cómo traes el talento y a un equipo motivado y necesario siendo una startup sin recursos para pagar un sueldo al principio? ¿Cómo atraes un, un equipo talentoso sin pagarle sueldo al principio? Pues lo tienes muy, muy sencillo, eh, dales parte de tu empresa, eh, a los primeros. Eh, a, 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 el humano sin incentivos no funciona, esto tienes que entenderlo, eh, un incentivo puede ser el dinero y otro incentivo puede ser el dinero o la recompensa a largo plazo de, de lo que sería formar parte de un proyecto. Pues si vas a montar una empresa, eh, podrías decir, oye, pues si os unís, os doy 10%, 20%, lo que sea. Y los traes a los primeros, al primer equipo asociado. Eh, también existe en Estados Unidos, aquí no sé bien bien cómo funciona, el tema de las stock options. Y eso quiere decir que les das eh, cierta recompensa variable a largo plazo. Eh, pueden ir desbloqueando... Eh, opciones a compra de, de tu empresa. Eh, y luego también, eh, esta es una de las formas, o les pagas o les das porcentaje al principio, la gente no va a trabajar gratis. Y lo segundo, aparte de esto, es eh, darles una visión muy clara de hacia dónde vais y eh, transmitirles muy bien la visión y misión de la empresa. O sea, que realmente sientan lo mismo que tú y, y, y les encante realmente trabajar en lo que estáis haciendo. Porque si no, por mucho dinero que le deis se van a acabar cansando. Os pongo un ejemplo. En emprende Aprendiendo queremos cambiar la educación empresarial a mejor. Nuestro equipo... Eh, aparte de, de, de pagarles, pues nos, nos ocupamos de que realmente entiendan nuestra misión y visión a largo plazo, entiendan lo importante que es esto para nosotros y para el mundo, eh, etcétera. Y eso es algo que cada día constantemente lo estamos haciendo, tanto en Emprende Aprendiendo como en las otras academias que tenemos, otros proyectos, etcétera. Es algo que constantemente hacemos para mantener motivado a esa gente y nada hasta aquí otro episodio más de, del podcast espero que os esté gustando ya sabéis que tenéis todavía el mes gratuito del Club Emprende donde analizamos cada semana los mejores casos en profundidad eh, son casos de unos 25 minutos aproximadamente y luego tenéis todo un análisis mío de unos 15 minutos la verdad es que la comunidad que se está formando ahí es increíble así que pruébalo durante un mes totalmente gratuito y luego decidís si quedarte o no eh, además si te quieres darte baja en cualquier momento se puede hacer desde la misma página web os dejaré también el link el, el link en la descripción. Que vaya genial y nos vemos en el siguiente. Ah, y sígueme en Instagram si quieres hacerme este tipo de preguntas y que te la responda aquí en el podcast. Eh, también te lo dejaré ahí, es euge.yer. Ya no me enrollo más, que tengas un buen día y nos vamos viendo. Chao.